0: 即使你是社群的小编，你还是有一些新闻专业需要去遵循，不要把自己变成全脸小编
1: 。欢迎收听 Nice News， Nice News 是由美关宇和平东路实验室合作的 podcast 节目。我们在每一集节目会选择一个新闻时事议题，讨论背后的媒体素养问题。我是节目主持人,人好，人豪。如果大家还记得的话，大概两个月前，哦、呃，我们有录了一集节目，其实在讨论，就是那个时候有一件事情，就是公示 PNN 的小编他发了一个就是跟新疆相关的新闻，然后因为他的贴文的内容好像只有截取到中国央视的一个片段的内容，所以就引起大家的为之公愤，这样。那我们那时候有讨论这个问题，那。后来，因为我们也在思考说，是不是可以把这个问题再延伸出去，去讨论说，因为现在台湾的新闻媒体大多都有经营粉丝团嘛，那他们的新闻小编其实在这中间其实是一个很重要的角色。那我们今天邀请到是正大新闻系的刘昌德老师
0: 。好，大家好，现在才换我说话。
1: 对，那昌德老师在。今年年初有发表一个研究，叫做“小编新闻学”。那他讨论其实就是就是在社群时代这样子的一个小编的角色，怎么去影响到这个新闻专业，他怎么去变化这个产业。那苍导师本身也是报道者的董事长，对，然后他其实对新闻的新闻工作者劳动。的情况也一直很关心这些问题。那我其实，在一开始要来聊这个问题的时候，我们会稍微往时间点往前拉一点，就是我在大概是三四年前开始在美冠工作的时候，其实我们就开始慢慢会发现，这个小编在贴文的这些东西，会影响到乐听人在在接受新闻资讯，就它其实有很多问题。那我们一直有在讨论这件事，就是那样是不是应该来。去强调说，在自律或是在新闻的伦理上面，是不是应该要要求小编有一些呃相对应的遵守的规则？那那其实应该到现在已经三四年了嘛。那其实我也很好奇，说老师为什么就是会对这样子的一个主题在现在会发表这样子的的研究？那老师在新闻学院其实也服务很久，那他你对于这样子的一个现
0: 象，你自己的观察是什么？呃，刚刚有提到说为什么要开始这个呃小编的研究，这个这个研究其实有一段时间了啦，所以呃也很不好意思，是说我并不是及时的发表这个研究，在我开始收集资料，也就是我开始看呃，我们说脸书上面的各个新闻粉丝团的这些小编的东西，还有我。呃，真的开始访谈，其实已经经过了大概有四五年的时间。那这四五年之间也发生了很大变化，也许等一下我们可以再谈一下。那呃，怎么开始的？应该跟我自己使用脸书这个媒体的兴衰史有关。嗯、就是我大概我们都很早就开始用脸书了，就是说对呃，可能是对特别是现在的年轻人来说，<笑>呃呃，很多人都是呃。开始用电脑，开始上网就知道了脸书，但我不是。我们是从呃，比方说呃，一9九零年代开始呃用 BBS， 然后再一路的呃，在比方说二，我大概是2010年前后，甚至可能更早一点，我就开始用脸书。那一开始用脸书的时候，真的是把它当做跟朋友之间的这个联系。等到到了大概2011 2012之后。或是在更晚，因为这当然就刚刚提到说，我为什么开始做这个研究，嗯、就是大概在可能呃，我用了脸书两三年之后，它变得已经不只是我们朋友之间的沟通的这个这个平台了，而是说呃，我们开始在上面看到各家的这种新闻媒体，不管是电视啊，不管是报纸啊，甚至这些网络原生媒体，它不只是有网络版。它也会有脸书版，就是它会有小编。对，那时候开始出现呃新闻小编的这一个呃角色。那我们每天在使用脸书的时候，一打开就会看到这些小编送来的各个媒体的新闻。那那时候呃会发现，当20132014的时候，呃，我自己的电脑的呃网络的使用习惯。还是早上我就会打开一些新闻网站，嗯，真的是网站哦，真的网站打开来看。我、呃、为什么要强调这一个？因为呃，真的网站这件事情，因为我发现很多传播学院的学生现在其实是很不要说没有去买报纸，打开来看，也不会直接上新闻媒体的网站。那很多人就是从不管是脸书或者 IG 或者 Line 上面去看新闻，去获取这些事件的资讯。可是这一件事情其实并过去并不是这样。就是我当时的状况是，大概呃七八年前，我开始发现、呃，我每天看新闻网站上面的呃，就是比方我从焦点开始看，然后看国际，看看体育，然后再看娱乐版这些，我看到的东西跟小编每天推送来的。不太一样，
2: 嗯
0: ，而且我觉得最有趣的、呃、这边我可能会稍微先破梗，就是呃我在我的研究里面除了看脸书之外，其实还看了 Line 上面的这一些小编，其实他是同一群人在做的，就是这些小编每天呃上午跟傍晚各推送一次，他们推送出来的新闻又跟脸书上不太一样。而且还有一个最最有趣的，我会发现，在 line 上面推送出来的新闻的样子，我们台湾的呃听众应该大家都很熟悉，就是台湾的主流媒体大概分成绿的跟蓝的。对，好，那如果你去看他的新闻网站，他们的新闻选择还有立场真的很不一样。可是你去看他的 line 上面的他们所挑选的新闻，说老实话，联合新闻网。跟苹果新闻网长得好像，他们都推
1: 播什么样的内容
0: ？他们都推播什么？好像可能<笑>呃，因为人好自己就没有再用来看新闻<笑>，我我用来看新闻。对，他们推播的呃，在呃，如果说在这样，我会破梗，就是这个研究里面一部分，也就是你会发现会有很多这种呃，我们说的软性的新闻、嗯，好，比方说它比较多的就是娱乐新闻啊，然后或者说是。呃，我们现在比较会会看到什么正面的新闻，对，好，然后还有呃一些国际的一些奇怪奇闻，并不是那种非常硬的国际新闻。就如果不是大事的话，如果当天没有什么国际大事的话，你去看他的国际新闻，通常都是一些呃非常耸动的一些小道消息、嗯。好，那这些大概就是我当时开始研究一个契机，就是说，哎，我们本来只是。认为说他呃在脸书上面，在 Line 上面只是一个媒体的一个新的管道。对。可是你会发现这些管道上面所呈现出来的新闻的样貌，跟他原来这一家报纸或这一家电视台的新闻长得不一样。嗯。好，那这个大概就是我开始做的一个契机，就是哎，到底发生了什么事，让这一些。媒体到了不同的平台上面，脸书在呃到了 Line 上面，它怎么会长得不一样、嗯？这大概就是我开始做的一个契机。因
1: 为老师刚才讲的比较是说在，在譬如说在 Line 这样子的通讯软体上面，或是在 Facebook 这样子的社群媒体上面，它的推播的新闻的内容的类型会跟传统上面我的认知会不太一样。那另外一个在这里面有个角色，就其实就是我们一直在讲小编这件事，就是他其实比较像是一个中介的角色，就他可能不一定只负责去筛选说怎样的。新闻我要放上去，他可能还会针对新闻内容会有一些写一些，我们可能说是像，就是他是贴文嘛，上面会有写一些揭露的文字，甚至有些他写的，像老师老师的研究里面其实有提到，就是会有一些他自己的个人的感想。那其实小编这东西其实不是只有新闻媒体有嘛，其实以美观来说，我没有在经营那个。那个粉丝页，然后我们也需要在上面 p 一些文，那我们也会去看，可能不是那么在意，因为我们可能没有那么多 KPI 的的压力，所以我们不会那么在意。可是我还是会去看那些流量的东西。那为什么在新闻媒体上面，我们特别需要去再去讨论这个，就
0: 是新闻媒体的小编这件事情？呃，好，那也许也从我自己的一个经验开始谈起、嗯，就是我们。呃，就像我刚刚说，我开始注意到这个现象，或是台湾有小编这件事情，嗯、大概也是呃，大概五六年前吧，或或七八年前，就是大概也是差不多，做这个研究的起头。那那时候，呃，我们都会预想，就是说，以我自己现在，因为已经在学院里面了，啊、那这个是一个呃，跟过去我们在新闻媒体里面的时候的。工作不一样的一个职位，那当时的一个想法就是说，他应该很像过去的报社编辑啊，或者电视台里面的这些、嗯、这些编辑人员，就是就是在新闻室里面的编辑人员。那呃，所以我们就会去看，先去看说，哎、欸，那他下的标题怎么会跟原来我在报纸上面或在电视台上面看到不太一样？嗯，那最常看到，当然呃，我们现在都已经很习惯了，现在讲起来好像。呃，变得有点那种讲古的意味，<笑>就是从前我们都会预设说，哎、欸，我看到这一个标题，我大概就知道新闻的内容了。对。可是，在脸书上面不是这一回事，你就会发现他们写的会不太一样。嗯就是他是可能会跟你聊聊天，然后会说，呃，就会说，呃，我现在要去吃午餐了之类的。对,對。就是说，呃，比方他这个小编一定会有一个昵称嘛，什么那边要去吃午餐了这样子，那你就會想说，哎、欸。这个也可以写哦，那这些这些还蛮有趣的。那本来想说，哦，那这些编辑能够做这样的调试，还蛮厉害的。就是他从过去这种下标题的编辑到呃这些新的手法的操作、嗯，后来才发现自己真的是太外行了。我是在一个课堂上面在跟同学聊天，那呃。同呃，就跟同学聊到说小编的这件事情，嗯，马上就有个同学说：“老师，那则是我做的。老師”他
2: 是哪？他是攻
0: 读哦,哦,哦,哦，他是攻读。我已经忘记他是哪一家媒体了、哦哦。就是当时也不是一个在讨论新闻的呃场合里面，因为我的课并不总是新闻嘛。对对對,对，那只是说正好讲到，我也忘记是哪件事了，哎、欸，我才非常的惊讶的发现，原来很多同学就是那时候是不止一个。我那是研究所的课堂。不止一个同学在兼差当小编，后来我就真的去问了，就到了那个呃，我开始做访谈的时候，那问的这些这些，這些不管是主流的报社或是电视台，那他们会有一些小编，的确是从过去的编辑室里面做编辑出来的，但为数很少，大部分他们都去找。年轻刚毕业的，或者他们做不完，就是、呃、他们的编制通常这个呃，小编的所在的这个编制啊，它不会很大，然后會,会有那个时段无法 cover， 他们就去找了很多攻读生、兼彩的攻读生来。所以，小编这个工作呢，其实在传统的新闻室里面，第一个它没有，它是新长出来的、嗯；第二个，其实大部分过去。做新闻的人不知道怎么做小对小对,对,对？做不好。他们那时候在访谈的时候，也有一些呃比较资深的这个新闻工作者啊，就是他可能编辑出身的，他就会跟我抱怨说他实在不会。他说我不想跟读者聊天啊，<笑>为什么要为什么要一定要跟读者这样聊天？当然他也就学了，他意思就是说，呃，这跟过去他做的工作不太一样。然后我们在。比方说，报社里面的这些小编的工作，就很多会是年轻人，嗯，刚毕业或是还没有毕业就来剪裁。他就是一个跟过去我们说的，可能2010年以前，至少在台湾的媒体、新闻媒体的这些从业人员，其实他是两个不同的群体，或者两个不同的时代、嗯。我觉得这个是这个小编的，呃，当时我在做这个研究的时候所发现的。现在大家都会觉得这很正常，但当时对我们来说，真的是一个全新的一个工作一个角色
1: 。那老师刚才讲到说，像这些小编，他可能是一个跟传统的这些新闻专业工作者来说，他可能是一个不一样的新的一个群体。那那一个新的群体出现在一个既有的这个场域里面，所以它一定会带动到一些改变嘛？那老师觉得那个最确切的影响到底是,是什么？对新闻专业来说
0: ，好呃，我想它呃最主要的影响，或者说我们说第一步看得到的影响，嗯、有点像是我当年开始看呃小编这个工作的时候，对我们觉得好像是说，像我我刚刚提到。从前我们看标题，我觉得他一定要直接告诉我一些事情，对，非常实际的资讯。等到到了小编，就是我们现在那句话，也许叫引言，也许叫、嗯，呃，他有任何的名字，因为他没有一个正式的名称。那个小编写的那一句话，特别是第一句话，大家知道会跑出来的第一句话、嗯，并不是我们过去看到的这些新闻媒体的呃强调的五个 W H 或是 summary， 也不强调他要给资讯。他就是我刚刚说的，他常常是那种跟连友嗯在互动的一些话、嗯，有时候会跟新闻内容毫不搭嘎，像我刚刚举的例子，可能那边要去吃饭了，对，好，那可能是搭嘎的，但是他是有点超连接的，就是比方呃这个是一个美食的美食的报道，那他就会呃正好。那边又要去吃饭了，然后他就会写说那边要去那里吃饭了哦，<笑>这样子其实、就是、会有很多这种口语化的，而且他不见得在 summary 那一个呃新闻报道对的内容。那这个通常都是我们看到的第一个影响，就是你在不同的平台上面，这一些我们过去所熟悉的有点像呃新闻的工作里面，嗯，不同的守门人。我们过去都叫“叫手们”，对，好，就是呃，每一个不同的关卡，他要用不同的方式想办法告诉读者、告诉乐听人这个新闻是什么，以及吸引这些、嗯、呃我们说的 audience 来看。对，他当然就会用不同的方式，这个我们都了解。那呃，所以在脸书上面，他可能会用这种比较是互动的方式
2: ，嗯
0: ，在吸引。这些乐听人，这个大概是我们看到的第一个影响
2: 。嗯
0: ，可是这个也许是比较表面的，就是我们说它可能对内容上面产生了一些新的变化，运用新的平台，还有一些新的做法。但是还有一个第二层的影响，我想这个是呃，我自己在做访谈的时候，对，以及到最后，我觉得它最大的呃影响应该在角色的认知上面，就是新闻工作者到底跟读者还有乐听人是什么样的关系？
2: 嗯
0: ，是一个关系的认知。就是我刚刚用了一个非常古典的名词，叫守门人。各位可以想一下，那个守门人是什么？守门人的意思呢？他是我有很多很多的资讯，每天发生这么多的新闻，到底哪一些是重要的？哪一些是有趣的？哪些是必须要被读者跟观众知道的，我把他们不需要知道的，我认为他不需要知道的，把他挡住了，放了一些东西是我认为你需要知道的。嗯，那这样的角色是什么？这个这个呃角色对于过去的专业新闻工作者来说非常的熟悉，就是我们过去呃记者去采访，然后决定哪一些新闻我要写，到了编辑台上面。编辑在看今天这么多的记者来的新闻，我决定哪些东西我放上去，哪些东西我不放上去，然后最后我下标题，再让这些读者看。我们在帮读者做判断，嗯，就是我是一个专业的工作者，我懂新闻，我知道这一个社会里面你需要知道什么，对，以及你不需要知道什么。这个就是一个专业者跟我们说的也许是普罗大众之间的关系，就我来告诉你，我有点像是一个精英的角色，我帮你过滤，我帮你把这件事情说给你听说清楚。那这个是过去的编辑的角色，可是小编的角色不是这样。我刚刚说在那个脸书上面，他跟你是用连友的方式，嗯，来沟通。各位也可以想象一下，如果你用脸书，你用 IG。你的朋友老是要来教训你，<笑>跟你说：“哎、欸，我觉得你需要看这个，你要看我的照片。”这没有人要看、啊。对啊，我们通常都是哀求，嗯、对不对？就是就是，只要点有一千个赞，我就怎样怎样對，对吧？这是一个那种朋友跟朋友之间交心的过程。我觉得这里面最大的差别就是，呃，第二层的这个转变，就是小编带来的是一个新的文化。对。新闻工作者不再是一个精英上对下的角色，而变成了我跟这些读者是连友
2: ，嗯
0: ，我们是用朋友的方式在沟通。这个事情你需不需要知道，不由我决定，但是我想要你知道，他比较像是什么角色？他除了是连友之外，他是一个行销者的角色，嗯，他想要把这一个新闻卖出去，虽然他不直接卖，但是大概他这一个角色。真的比较接近我们过去说的行销的角色，比较接近朋友的角色。那这个跟过去新闻室里面我们说的那种专业者精英的角色，它有很大的落差。嗯、我觉得这大概是小编的角色出现之后最大的差别
1: 。因为那个应该也跟社群媒体它的运作的方式也有点关系嘛，就因为它本身就是希望人跟人之间的互动去不断的互动，所以它在。譬如说，推一个贴文给你看到，说他他运算的逻辑也是说，你的互动次数多多不多这样。所以老师刚才讲到说，像小编就会一直要求，就是会可能会一直希望跟他读者有一些互动，然后会推一些读者比较感兴趣、会跟他留言、会会按赞的的东西。所以那好像就跟传统新闻来说，好像不太一样。
0: 那我觉得这里面的差别，也许就用 social media 这一个词来说、嗯，就是过去的新闻新闻工作者、新闻媒体就是 media， 对，现在的小编就是 social， 他、嗯、来跟你瓦干净的，瓦诺用的，<笑>不是来跟你教导你这件事情，这个应该是我看到的一个最大的差别。那这个大概也是我刚刚说在这几年之间。台湾的小编也出现了这样的转变，就是在我做研究的时候，这些小编大概还在挣扎一件事情，嗯，也就是刚刚仁豪你提到的，呃，他是不是一个专业者？对，很多小编他虽然他是一个年轻世代，然后他可能呃也还在学，就是我们说最年轻的还在学，他是兼兼任的一个角色，他就是现在还是学生。可这里面有很多人都是传播学院，都是新闻系的，他们都在挣扎一件事情。我还是新闻工作者，我有一些东西还有一些界限在。嗯、就是呃，这个标题怎么下，哪些词汇比较 OK， 还有哪些玩笑不能开，这件事情呢，在可能五六年前我的访谈里面，我可以感受到。很多的小编有这样的挣扎，也就是 social 跟 media 还是一个会冲突的地方。嗯，那这几年发生一些事情，我觉得也许对我来说是，呃，我刚刚仁豪在跟我说那个，我今年发表这篇文章，啊、因为他写很久了，那写到久到什么程度？就是那个呃四五年前做的访问，到了我要我把这东西写完的时候，就发生了那个。我還是要说一下，兵是公视的台与台的小编的事件
1: 哦，前前几年，前几
0: 年就是那个呃消费啊、哦，高雄对对,对对对对对对，哎、啊，有兴趣的听众可以再去查一下。对,对,对,对,对，我们现在呃时间过得很快，如果你真的不太熟悉的，代表你非常年轻，<笑>那你就赶快再去查一下。<笑>那呃，我的意思是说，公视台与台的小编啊，也不止曾经做过这一个、嗯、呃。嗯这样的一个贴文，他最近还有一则贴文，我想大家就会比较熟悉了。这个不那么政治，嗯，这一这个贴文是跟我喜欢看的纸棒有关，嗯，就是呃，今年的那个季赛里面啊，就是呃，桃园队跟兄弟那个呃起争议的，对对对，他在比赛里面因为本垒的攻防，对，然后怎么判决都不利兄弟。对，当时兄弟的球迷是这样认为的啦。当然，呃，我们不能说裁判怎么样、嗯，但是呢，但是呢，很多兄弟的球迷就认为这个裁判不公平。大家都知道，球迷都不理性，我也不理性，<笑>我是球迷，我也不理性。好，但是呢，在那个过程里面，呃，很多人就说啊，那到底怎么桃都是桃园队在裁判的判决里面或呃，就是是比较占优势的啦。嗯、那当时就台语台的小编就发了一个。球是圆的，那个圆呢，就是桃园队的那个圆。好，他这样写。那台语台的小编也不会这么呃没有脉络就写上去，因为他是台语台嘛，他就教大家说，如果球是圆的 （round）， 那个台语要怎么讲？叫“咦、嗯、耶”，对不起，“咦耶”。啊，如果要说球是桃园队那个 monkey 的，对不起。那个怎么讲、啊？我忘记了， N, 还是怎么、啊？现在不要这个不是台语的桥段。<笑>好，总之呢，他发了这样的一个贴文，这贴、個、文很,很有趣，其实很有趣。他抓了时事的梗，嗯、然后他也不是在做政治，对啊，而他的确就就发酵，就是说他呃后来桃园队的那个领队刘杰庭也抗议，对啊，那呃这件事情其实他真的跨过了我们过去说的新闻专业。嗯，跟社群媒体编辑的那一个界限，它真的就是一个 s o 搜寻，就是就是，如果各位如果看那个球迷的这些贴文，嗯，公式台语台小编的这个贴文一点都不过分，对对对对，因为球迷的那些贴文就、嗯、或梗图就更夸张了嘛，對對對那。但是呢，它不是过去我们说的新闻专业，因为如果你是新闻专业，你在没有证据的状况下面要做这种所谓裁判偏袒，的这种指控、嗯，你要非常的小心。大概只有一个状况不用小心啊，就是我们碰到中华队碰到韩国队的时候，我们把他妈说是裁判的问题嘛，<笑>对不对？好，可是这个是国际赛才可以这样，嗯、你在国内的职业赛，你怎么可以这么快跨过那条线？那我觉得这个大概就是这几年台湾的新闻媒体的小编越来越小编的一个代表性，就是说它大概就是越来越往 social，、嗯、越来越往行销，越来越往网友、连友这样的身份去靠近。嗯，那跟我们过去说的那个新闻专业，其实它会是一个呃，用学术的话来说，叫做两个文化场域。的不同逻辑，好，这大概是我看到的一个呃一个越来越明显的一个现象，大概也可以标志现在台湾的新闻小编的一个特色。嗯、
1: 因为老师刚才讲到这个问题，其实跟我最后一个想要来讨论的问题有点关系，就是公事本身在。就是对于公司台语台的小编的这些社群操作，他我记得他们之前其实有过一些讨论嘛。那那些讨论之中，其实好像也跟彼此怎么去看待说我操作然后获得关注这件事情有很大的关系。那回过头来就跟老师刚才讲的，就是比较接近的，就是说，因为现在好像不是像过去一样，就是觉得说新闻专业是一个这样子一个很。很稳固在那边的这样一个东西，那边它好像有一些转变。那我们对于这专业的看待有一些转变的时候，那我们在对于专业的一些要求和规范这上,上面，我们是,不是应该会有一
0: 些不一样的想象。呃，我想这一件事情的讨论呢，在刚刚我们提到的呃一两年前的。嗯有关韩国瑜的那个贴文里面有最多的一个辩论，当时这个事件其实我们应该叫它呃，通常是说小编剪刀枪的这一个事件里面，很多人会说，或是我觉得最多的是公视里面的新闻部的员工们，在讨论这个事的时候都觉得，你不只是一个小编，你还是公共电视的小编，或者说呃，公共电视新闻部台语台。无论它是什么什么词汇，总之它跟所谓的媒体的公共性有关的这样的一个角色，它、嗯、也包含了新闻专业的这样的一个角色。他们认为说，你在成为一个小编之前，应该要是一个公共媒体的，或者说我们说新闻专业的小编。嗯、那这个大概会是呃，刚刚任豪说的这个问题的最简单的明了、最简单明了的一个回应，也就是。即使你是社群的小编，你还是有一些新闻专业需要去遵循、嗯，不要把自己变成全脸小编。对，而你是一个公司台语台的小编，或是你是一个公司新闻部的小编，你的查证的呃功夫，或者你的态度，对于事件里面不同当事人的态度，你的拿捏要比一般的粉丝专业的小编要在更谨慎。这个大概是我觉得，呃，在面对新闻小编的专业规范的时候，我觉得第一个可以提出来的，嗯，就是不要忘了自己在 media 那一个部分的角色，对对对。好，那这个大概是我觉得，呃，一般我们在新闻的专业的讨论上面可以给的建议。但接下来，我也想帮刚刚我们说这些小编、嗯，可能大家觉得越界的小编说一下，呃，就是其实我们知道新闻专业它本来就不是一个一成不变的事情。對對對對對對那新闻媒体在这几年，或或许我也不应该说这几年啊。它是从新闻媒体开始发展，它就不断的在转变，因为我们的科技本来就变得很快，在不同的科技形式里面呢，呃，这些新闻工作者都会开始去摸索一个所谓新的新闻专业，而这个新闻专业呢，它是适合现在这一个新的平台的。那这边我想要举一个例子，是在更早以前，不发生在台湾，是2010年的时候。发生在美国的，呃，华盛顿邮报 （Washington Post）、嗯、这一个新闻事件，我现在呃，对不起，我已经有点忘了，我不知道是不是要去查证。为了不干扰大家大家听的时间，<笑>就是请大家自行查证、嗯。好，但是呢，呃，它的内容我大概记得是这样，就是说，呃，他们当时发了一篇，呃，发了一篇新闻，然后也有社群小编送出去了。嗯送出去之后呢，那个底下的留言就会有很多人写来说，呃，他不太赞成这个记者写的内容
2: 。嗯
0: ，然后原来写东西的这个记者就上去就辩论起来了，就跟这些网友辩论起来了。后来这个记者呢就被他们的编辑室，可能是总编辑，可能是呃他的主管，嗯，就说你不可以这样子做。他们就列了一个准则，他们就认为说。呃，在脸书上面的这些留言呢，他们认为记者不应该去跟他们打比战。嗯，为什么不应该打比战？他们的认知是把这些留言的地方看作像是过去的新闻呃报纸里面那种呃开放给读者来信。嗯、他说：“你让读者来信是让他表达他的意见，不是。”来跟你吵架的、嗯，你不可能人家写信来，你回信回去说、啊、我觉得你说的不对，<笑>意思也就是它是一个观众反应的管道。这个是当时的《Washington Post， 我刚刚说 Washington Post, Washington Post《华盛顿邮报》，哎，有我可能说错，我不知道会不会好，没关系啊，就是有一个<笑>对。那呃，这是当时的一个主流的看法，就是呃，我们会用过去的新闻媒体的状况来看待。新的现象，也就是用过去的读者来信来看待 Facebook 上面的网友的留言。嗯，我现在这样子讲，可能对于新的时代来说，就会觉得完全搞不懂这干嘛
1: 。对，
0: 好，那我认为当时的新闻媒体十年前这样子处理是很自然的，它就是用一个旧的新闻专业在看待。可是现在，如果我们继续认为说网友来留言没有要跟你讨论的意思，嗯、这就大错特错了。除了网军之外，很多人留言是想要看到这一些，<笑>不管是小编、不管是记者什么，能够回应他，因为他就是一个讨论的过程。虽然我们的讨论可能不理性，好，那我的意思是说，在 social media 上面，我们需要再去讨论什么样的。规范什么样的准则适合小编这个角色、嗯？他不只要守住 media， 他更要 social。对我来说，这个当然更难一点。但是我的意思也就是，我们不要老是拿旧的那样的一个呃大众媒体时代的准则硬套在现在 social media 上面的新闻小编身上。嗯那这里面呢，包含从前的新闻工作者有责任，新的这一批小编也有责任，来做出一个新的专业规范。而这个专业规范并不是直接移植过去的新闻媒体的做法、嗯。那怎么样有一个适当的跟网友的互动？我仍然认为他会有一条线，但这条线在哪里？我觉得不止我不知道，我不清楚。现在的小编，现在的新闻工作者也还不清楚、嗯。我们现在就在这个过程里，我们怎么在脸书这一个主流已经成为主流的一个平台上面、啊，重新找出所谓的新闻专业？嗯，这个是小编的责任，更是新闻媒体主管们、嗯，还有我们这些资深的新闻工作者共同的责任
1: 。老师刚刚讲的很关键，就是新闻专业这件事不是一个。一个固定的，好像不会变化。它其实随着这个时代在在改变，然后其实应该也要因应时代变化，有一些有一些调整啊。可是，其实我们现在看起来，好像如我没有搞错的话，我们其实台湾的新闻媒体对于小编的这些规范，好像还没有太多的讨论啊。对，那我们其实应该大家作为约定的，其实应该要更关注的就是这这件事情，就是其实我们的新闻媒体好像。比较少去在意到这件事，他们好像比较多，还是去追求这些在社群上面的流量。那我觉得那是所有乐天人都应该要关心的事情啊。今天很谢谢常德老师来参与我们的讨论。那我们这一集节目就到这边结束了。那大家下一期节目再见，拜拜，拜拜。